0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo emigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Empecemos desde el principio. Usted me dirá, Katia, tú quieres hablar del abuso infantil, pero... Um, los muchachos que llegan y que buscan trabajo no están siendo abusados, están buscando trabajo. Y es cierto, nosotros venimos de países donde un muchacho a los 12, 13, 14, 15, 16 años está trabajando y es normal. Porque en nuestra cultura es normal, ¿verdad? Sobre todo cuando vive, venimos de vivir en zonas agrícolas, en zonas rurales. Pero la realidad es que en la mayoría de países de nuestros países y en los Estados Unidos hay leyes que regulan el tiempo y la edad en la que un muchacho puede trabajar. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Hola, hola, hola. Gracias por estar aquí. ¿Dónde está mi gente de TikTok? Hola, Viviana, Joel, gracias. Hola, hola, Adelina, gracias por estar aquí. Alma, ¿cómo estás? Leticia, nos mira desde Texas. Y Francisco desde Oregon y Rosa de Carolina del Norte. Muy bien, gracias, gracias, gracias. Listo, entonces hay leyes. Y cuando nosotros hacemos algo que va diferente a lo que la ley dice, entonces es cuando hemos, estamos violando la ley y violar la ley tiene consecuencias, ¿OK? Entonces, usted me puede decir, no, pero el muchacho ya tiene 16 años y no quiere ir a la escuela, entonces, o oh, tiene 15 años y no quiere ir a la escuela, entonces que trabaje. Sí, pues, usted puede decir eso, el muchacho también puede decir eso, pero la ley no dice así. La ley en los Estados Unidos dice que un niño de hasta los 16 años no puede salirse de la escuela tiene que ir a la escuela y no puede trabajar durante el tiempo que va a la escuela por más de tres horas al día y si cuando está de vacaciones de la escuela, entonces sí puede trabajar um, ocho horas al día, pero solamente durante las vacaciones. Eso es lo que dice la ley. Entonces, cuando un muchacho viene y no viene de otro país y no quiere estudiar y solo quiere trabajar, y alguien le da ese trabajo, la persona que le da ese trabajo está violando la ley. Y la persona que está a cargo de ese muchacho también está violando la ley. A ver, no sé si me están entendiendo, pero tienen que dejarme saber si me están entendiendo. El lío es bien grandote porque la explotación infantil, no es un crimen para el niño que lo comete, sino que es un crimen para quien se supone que tiene que cuidarlo y para el patrón que le da trabajo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Verdad que este tema es bien interesante? Porque la mayoría de la gente no lo entiende. Así que machúquele al botón de compartir, no se olvide. Hola, Rosalinda. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por las rosas. Muy bien. Entonces, han llegado miles de niños inmigrantes. La mayoría, la mayoría de estos niños han, se han entregado en la frontera o han sido detenidos y han llegado a, a una casa de refugio. De esa casa de refugio han salido porque alguien un familiar, un amigo, alguien ha afirmado que los va a recibir y los va a cuidar. Hasta ahí cierto, ¿verdad? Bueno, cuando el muchacho adolescente ha salido, le ha dicho al tío, al primo, a quien sea que haya firmado por él, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Si el tío, si el tío le ayuda a que solo se dedique a trabajar, puede meterse en serios problemas. Ese muchacho tiene que ir a la escuela. Ese muchacho tiene que, um, la idea principal en este país es que un muchacho tiene que ir a la escuela y tiene que terminar la secundaria. Si el muchacho termina la secundaria antes de, lo, de, de la edad, de los 18 años, puede trabajar, no hay problema. Pero si no ha terminado la secundaria, entonces tiene que seguir las reglas de la ley. Y las reglas de la ley dicen que mientras está yendo a la escuela, solo puede trabajar tres horas al día. Que cuando está de vacaciones puede trabajar hasta 40 horas al día. Pero si no hace eso, entonces está violando la ley. Ahora, esta ley ¿Puede cambiar de acuerdo al estado donde usted vive? Sí. Y también la ley diferencia si el trabajo es agrícola o el trabajo es no agrícola. Si es trabajo de campo, las reglas son diferentes porque el trabajo de campo es diferente, ¿no? Los niños se levantan muy tempranito a darle de comer a los animales o ayudar al papá. En, a la mamá en, trabajando la tierra, es diferente así que usted tiene que averiguar en la ciudad en donde vive en el pueblo donde vive cuáles son las leyes del trabajo infantil y recuerde que el trabajo infantil en este país es hasta los 18 años ahora, ¿por qué estoy hablando de esto hoy día? porque ya se pusieron las papas calientes resulta que en estos últimos 2, 3 años han entrado miles de niños inmigrantes y ahora hay un montón de quejas de explotación infantil de muchas empresas muy grandes que, han, que tienen trabajando en sus empresas a adolescentes, 16, 17, 15 años, y los están haciendo trabajar como si fueran adultos. Y se están presentando quejas, las quejas han dado lugar a investigaciones y entonces el gobierno ayer ha anunciado un task force, o sea, un comité de, um, de investigación acerca de la explotación infantil de niños migrantes. Y las personas que están haciendo esta investigación han dicho bien clarito que si encuentran que esto es verdad y que esto está sucediendo, los que van a pagar los platos rotos no van a ser los niños, van a ser el empleador, el patrón y la persona que firmó que, que iba a proteger a esos niños. Entonces, tenemos que pasarle la voz a todo el mundo, sobre todo a los muchachos y a sus patrocinadores para que, si están cometiendo algún error, se salgan de ese error inmediatamente porque va a haber consecuencias. Y ahora usted me dirá, ¡ay, qué barbaridad, qué exagerados! La verdad es que yo no creo que sea exagerado. Yo creo que para todo hay un tiempo. Yo entiendo que los muchachos quieren venir y trabajar y quieren ayudar a sus padres en sus casas y lo que sea, pero, pero no está bien. Los niños tienen que ser niños. Hay un tiempo para todo. Y, y no podemos ir permitiendo tampoco que nuestros muchachos trabajen en, en, en condiciones duras. Um, no está bien. No está bien. Si fuera su hijo, si fuera su hija, a usted no le gustaría que eso le pasara. Así que yo saludo y aplaudo a cualquiera que quiera investigar este tipo de situaciones porque los muchachos deberían, si tienen un patrocinador, el patrocinador debería ayudarles y darles un plato de comida y un techo, por lo menos hasta que terminaran de estudiar su secundaria quiera o no quiera el muchacho porque el que pueda ir a la secundaria que pueda aprender inglés es, es, un, es un regalo que, lo, que esos muchachos necesitan para tener un mejor trabajo después, así que por favor Ayúdeme a compartir la información. Ayúdeme a decirle a esos muchachos que tienen que, que cambiar de curso si no quieren meter en problemas al patrocinador. Y si usted es un patrón, si usted está dándole de trabajo a alguien, averigüe bien cuál es la edad de ese muchacho. Averigüe bien y si es un muchacho menor de edad, mándelo a la escuela. Mándelo a la escuela y dígale, puedes venir a trabajar los fines de semana pero no puedes venir a trabajar en tus vacaciones, pero no te puedo tener trabajando todos los días, ocho horas al día, porque voy en contra de la ley. No se meta en problemas. Muy bien, muchachos, ya les conté lo que está pasando. Ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muy bien. Estamos en temporada de taxes. Si usted no ha hecho sus taxes, si usted tiene miedo de hacer los taxes porque cree que tiene que pagar, por favor, llame a Futuro Tax. Futuro Tax es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. Estamos, Servimos en todos los Estados Unidos. Solo nos tiene que llamar al 702-483-6555. O puede entrar a futurotax.com y bajar la aplicación, entrar su información y nosotros nos pondremos en contacto con usted para que podamos hacer su declaración de impuestos. Así que no se olvide, Futuro Tax es el lugar donde usted puede pedir su número de ITIN, hacer su declaración de impuestos. Y si le toca pagar, también podemos discutir con usted la forma en que va a pagar, si puede, puede pagar a plazos o no. Um, llame a futuro tax. <ríe> muy bien Blanquita Navarro ¿cómo estás? dice tengo una pregunta pero tiene que escribirme la pregunta porque si no solo leo eso y no leo su pregunta hola, hola, hola hola, Abelenix gracias, gracias por los diamantes las rosas Hola, Rosalinda Olivares, muchas gracias. Rosalinda ha compartido este programa con más de 10 personas. Gracias, Rosalinda. Uh, José, Janet, muchas gracias. Dice Gaby, dice, tengo una cita en la corte. ICE me la dio, pero si busco mi caso en línea o llamo, no aparece. Es un buen momento para buscar un abogado. Tengo una cita con la, ya le contesté, no me la pongan tantas veces que si no, después otra persona se pierde la oportunidad. Hola J. Ruiz, muchas gracias. Muchas gracias por la rosa. Maidali, no entiendo, Maidali dice, contésteme mi pregunta, léame por favor, pero no veo la pregunta. Así que no, no te puedo, te, puedo, te leí, léame por favor, pero no leo la pregunta. Dice, apliqué para una visa U hace tres años y ahora me detuvieron por un DUI. ¿Qué pasará? Bueno, primero usted, espero que pueda luchar ese DUI y que realmente no sea un DUI. Si es un DUI, será un problema a la hora que decidan su caso dentro de unos años. Así que no le puedo decir si le van a aprobar o le van a negar. Eso depende de la discreción del oficial, Pero que va a ser un problema, va a ser un problema. Uh, ¿Cuánto tiempo hay que esperar para la llegada del social una vez que ya col se colocó las huellas? Uh, en este momento, siete ocho meses. Uh, ¿Qué hacer? Mis hijas quieren ir al Army. ¿Qué hacer? Pues sus hijas tienen que ir a un centro de reclutamiento. Usted puede acompañarlas y aprender de qué se trata, cuáles son los beneficios y todo lo, todo lo demás. Así que vaya con ellas, que escuchen, que aprendan. Uh, no tienen que tomar una decisión en ese momento, pero tal vez sí es un buen lugar para ellas. Déjeme ver, estoy en Instagram. Dice, mi sobrina intentó cruzar uh, de siete meses, pero le negaron el asilo, pero ella quiere intentarlo de nuevo. Uh, la verdad es que una vez que a uno le niegan el asilo, uh, Usted lo puede, si quiere, intentarlo, pero la van a detener y la van a, la van a deportar igual. Ah, tal vez otro país sería mejor, si es que no le ha funcionado en Estados Unidos el asilo. No es algo que se debe reintentar y reintentar y reintentar. Ah, ¿En cuánto tiempo después de hacer las huellas le llega el permiso de trabajo? Ahorita, siete, ocho meses. Ah, Gustavo dice, ¿qué está pasando con la demanda por el 601A? Pues Gustavo, ayer les comenté a todos que el viernes se ganó una, una primera demanda que había hecho una persona, así que les le recomendé a todo el mundo que tiene el 601A pendiente y que tiene dinero porque cuesta dinero ir a las cortes que presente una demanda en la Corte Federal. Yo ya empecé a trabajar en una porque vale la pena intentarlo. A ver, déjenme ver si tengo Super Chat, Super Stickers. Hola, hola, hola. Dice, mi I-130 acaba de cambiar después de un año. Decía que solo habían recibido mi petición y que habían enviado el recibo. Ahora dice que está en revisión. ¿Qué significa? Significa justamente eso, que finalmente la van a revisar y que ya está en queue para que se tome una determinación. Hola, Almita. Hola, mi hijo tiene 17, se acaba de ir de ilegal y está viviendo con su hermano mayor. ¿Puede haber consecuencias? Mientras el muchacho esté en la secundaria, no. Si él está estudiando, entonces todo va a estar bien. El problema es que solo estuviera trabajando y que no estuviera estudiando o si ya terminó la secundaria ya no es un problema si ya terminó la secundaria aunque haya terminado la secundaria en su país él tiene un argumento de que ya terminó la secundaria y por eso puede trabajar minosca cómo está usted qué gusto verla aquí un placer Mi amiga entró hace un año, tiene 17, no está en la escuela, no fue a corte, cree que aún es tiempo siempre uh, para, para regresar. ¿A regresar a dónde? No entiendo. Pero sí es tiempo para que vaya a la escuela, si es que quiere ir, si es que no ha terminado la secundaria. Uh, déjeme ver. Dice, mi, a mí me deportaron hace 10 años y no tengo problemas con la policía y mi papá es ciudadano. Si puedo regresar, si puedo arreglar, soy mayor de edad. Su papá puede hacer una petición por usted o tal vez usted tiene otra forma de arreglar. Creo que debería hablar con un abogado en persona. Tengo una duda. Enviamos la solicitud para visa K1 pero el tiempo de espera es muy largo. ¿Puedo mejor casarme y presentar la solicitud de CR1? ¿Hay algún problema? No, no lo hay. No hay ningún problema, pero el tiempo también es bien largo. No, no cambia. En, o sea, el tiempo va a ser más largo si usted hace eso. Mi sobrino no se presentó a la corte. Ya es mayor de edad. Lamentablemente, si no se presentó a la corte, tiene una orden de deportación en ausencia, así que hablen con un abogado para ver si se puede hacer algo o no muy bien muchachos, pues les agradezco mucho mucho que me hayan acompañado hoy día ojalá me puedan ayudar a compartir la información y con el favor de Dios nos veremos en otro Inmigrando con Katia, muchas gracias por acompañarme, bye